0: Das war Musik aus dem Ballett Le Bourgeois Gentilhomme von Jean-Baptiste Lully in swa 2 am Morgen. Wir stellen ein, sofort, werden Sie Teil des Teams. Wir suchen Sie, Signing-Bonus bei Vertragsunterzeichnung. Wo man hinschaut, sieht man Anzeigen und Werbeplakate wie diese. Ob in der Gastronomie, im Handwerk, an Schulen, Kitas oder in der Pflege, überall werden gerade Händeringen Fachkräfte gesucht. Jedes zweite Unternehmen in Deutschland ist durch den Personalmangel sogar beeindruckt einträchtigt, sagt eine neue Studie des Münchner IFO-Instituts. Dabei sollte es doch eigentlich besser werden mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz, das heute vor drei Jahren erlassen wurde. Aber nur wenige sind gekommen, auch Corona-bedingt und der Fachkräftemangel hat sich eher verschärft. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Ulf Rinne vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, IZA in Bonn. Schönen guten Morgen, Herr Rinne.
1: Schönen guten Morgen, Frau Oppenberg.
0: Das Fachkräftezuwanderungsgesetz wird also heute drei Jahre alt. Gratulieren kann man aber irgendwie trotzdem nicht. Woran liegt das, dass so wenige dieses Gesetz genutzt haben? Man kann es ja nicht auch nur auf die Pandemie schieben.
1: Ja, aber man kann es schon auch auf die Pandemie schieben. Es ist eben unter schwierigen Voraussetzungen gestartet mit dem fast gleichzeitigen Einsetzen der Pandemie. Und Zuwanderung war doch über lange Zeit sehr eingeschränkt, wenn nicht gar unterbunden und kommt jetzt auch nur langsam wieder in Fahrt. Und insofern kann man dieses Gesetz ganz richtig nicht bewerten. Aber man kann natürlich eine Einschätzung abgeben, dass Zuwanderung grundsätzlich damit weiter vereinfacht wurde. Insofern kann man gratulieren, denn nun ist sie bei passendem Arbeitsplatz und auch bei anerkannten Berufsabschluss oder auch befristet zur Arbeitsplatzsuche möglich. Aber grundsätzlich bin ich skeptisch, ob damit der benötigte Befreiungsschlag, den wir auf dem Feld der Zuwanderung meines Erachtens dringend benötigen, auch wirklich gelingt.
0: Was hält Fachkräfte aus dem Ausland denn ab, nach Deutschland zu kommen? Welche Hürden sind die höchsten?
1: Aus meiner Sicht gibt es tatsächlich zwei Kernprobleme und das sind erstens die deutsche Sprache. Das ist eine hohe Hürde und im internationalen Wettbewerb auch tatsächlich ein Standortnachteil.
0: Aber das ist ja etwas, was wir nicht ändern können. Die Sprache ist ja nun mal die, die hier nein, gesprochen
1: wird. Nein, das können wir tatsächlich auch nicht ändern. Das lässt sich einfach nicht ändern und auch nicht kompensieren, aber wir können eben diese Hürde versuchen zu reduzieren. Etwa, dass man fremd und vor allem englischsprachige Alltagsangebote, Kultur, Freizeitangebote vielleicht etabliert, aber auch eben in der Vorbereitung einer Zuwanderung eben verstärkt im Ausland Sprachkursangebote weiter ausbaut, etwa durch die Goethe-Institute, mhm. um so die Hürde etwas abzusenken. Bei der zweiten Hürde können wir, glaube ich, tatsächlich mehr tun und das ist die Anerkennung von Berufsabschlüssen und Qualifikationen, die im Ausland erworben wurden. Da brauchen wir einfach viel pragmatischere Ansätze und müssen Verfahren beschleunigen und auch digitaler machen.
0: Aber Herr Rinde, Deutschland ist stolz auf sein duales Ausbildungssystem, also drei Jahre Betrieb und Schule. Das wird in vielen anderen Ländern ganz anders gehandhabt. Unterhöhlt man das denn dann nicht, wenn man Fachkräfte aus dem Ausland, ja sagen wir mal, leichteren Zugang zu? zum Arbeitsmarkt gewährt?
1: Natürlich. Deutschland kann auch zu Recht stolz auf das duale Ausbildungssystem sein. Im Inland ist das Image, gerade bei Jugendlichen, leider auch nicht das Beste. Auch da bedarf es weiterer Anstrengungen, um das zu stärken. Aber im Ausland können wir eben nicht die deutschen Standards einfach so in alle Welt sozusagen übertragen. Da müssen wir ein Stück weit Abstriche machen tatsächlich. Also wir können nicht alle Probleme gleichzeitig lösen, aber hier wäre es wichtig, einfach wirklich pragmatischere Ansätze zu wählen und ähm, auch Erfahrungen mit der Kompetenzfeststellung und der Anerkennung von Teilqualifikationen, die ja im Kontext von Fluchtmigration gerade gemacht wurden, tatsächlich die auch zu nutzen. Und gleichzeitig, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, bin ich auch dafür, dann aber auch diese Großzügigkeit auch schon für die länger in Deutschland lebende Bevölkerung anzuwenden. Also da gleiches Recht für alle.
0: Jetzt haben Sie es vorhin schon gesagt, also der Befreiungsschlag, der steht noch aus. Wie sollte der dann aussehen? Was muss denn jetzt schnell passieren?
1: Auf dem Gebiet der Zuwanderung, ja, so ganz schnell geht das natürlich nicht, weil natürlich Zuwanderer auch nicht in allerherren Ländern auf gepackten Koffern sitzen und dann nur da auf ein Signal aus Deutschland warten, sondern das ist tatsächlich ein langfristiger Prozess. Viele gute Schritte wurden da schon gemacht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass ein Befreiungsschlag ein integrationspolitisches Gesamtpaket beinhaltet. Also, dass man Zielgruppen vernünftig anspricht mit Webseiten, Internetauftritten, dass man sich informieren kann und insgesamt, ähm, dass man eben nicht nur die Einreise konkret in den Blick nimmt, sondern eben auch einen Zeitraum davor in Vorbereitung einer Zuwanderung und auch einen Zeitraum danach.
0: Was droht uns denn eigentlich, wenn wir das Problem nicht in den Griff bekommen? Also wenn wir nicht ausreichend Fachkräfte aus dem Ausland dazu bewegen können, bei uns in den Arbeitsmarkt zu migrieren?
1: Ja, grundsätzlich ist Zuwanderung auch natürlich nicht die einzige Lösung für die Arbeitskräfte- und Fachkräfteproblematik, auf die wir nun zusteuern und die wir nun erstmals, glaube ich, richtig spüren an verschiedenen Stellen. Aber es ist eben ein Teil der Lösung. Kann aber nicht die einzige sein, denn der demografische Wandel zum Beispiel betrifft auch viele Herkunftsländer. Und der Wettbewerb international verschärft sich darum, um gesuchte Fachkräfte auch in Zukunft noch weiter. Es gibt eben noch weitere Handlungsfelder, die vielleicht genauso wichtig sind. An erster Stelle würde ich da tatsächlich Arbeitsbedingungen nennen. In vielen Bereichen, wo eben jetzt Arbeitskräfte und Fachkräfte gesucht werden, sind die Arbeitsbedingungen eben nicht die besten. Und an erster Stelle dann. Auch das Lohnniveau, mhm. wo nicht nur der Staat gefordert ist, sondern auch die Unternehmen.
0: Das Fachkräftezuwanderungsgesetz wird heute drei Jahre alt. Ein Grund zum Feiern, ja, aber auch nur bedingt, sagt der Arbeitsmarkt- und Zuwanderungsexperte am Forschungsinstitut für Zukunft der Arbeit in Bonn, Dr. Ulf Rinne. Ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.